1: Guten Morgen Konstanz, wie geht's euch? Oh, Riesenhallo nach Ravensburg, wie cool, dass wir nach Ravensburg linken, I love it. Und äh, Riesenhallo nach Düsseldorf, die sich heute reinlinken linken und natürlich auch nach Wien, Servus, hey, es ist schön mit euch zu sein, ganz ehrlich, ich habe mich seit Wochen drauf gefreut, ich bin vier Tage jetzt in Konstanz. Für heute Sonntag, dann für Keyteam-Days und alle Campus-Pastoren kommen, das ganze Keyteam. Und es ist so, so schön auch für die Seele, ganz ehrlich. Es ist so besonders, hier zu sein, was hier passiert. Und ähm, vielen Dank, Frau Minister Anna, dass ich heute predigen darf. Es ist so eine Ehre für mich, diese Predigtserie über Philippa abzuschließen, dass wir heute noch mal ins Wort Gottes tauchen dürfen. Und ich will auch sagen, Elias, du bist ein Hammer Campus-Pastor. Ganz ehrlich... Zu sehen, wie Konstanz unter dir weiter aufblüht und so viel Neues entsteht. Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, irgendein Raum ist wieder anders. Elias hat wieder was gebaut äh, mit, mit dem ganzen Team und ist so genial zu sehen. Und auch die Stärke, die aus Konstanz rausfließt, weiterhin an alle anderen Campuse. Und an der Stelle einfach ein riesen, riesen Danke von uns Wienern auch ähm, an euch hier in Konstanz, an die anderen Campuse. Hey, ganz ehrlich, es war schon abenteuerlich, so einen Campus auch zu starten während der Pandemie. Ähm, und, und ich kriege regelmäßig SMS, Nachrichten, Gebete, die mir Leute schicken. Einfach Und ganz ehrlich, will ich will dich einfach wissen lassen, es macht mega was mit uns. Und wir sind so dankbar, dass wir teil sein dürfen von dieser Church. Wir sind ein Haus, wir sind viele Räume. Wir dürfen in drei Ländern sein und für uns ist es die größte Stärke. Von, Emma, von den Wienern an jeden einzelnen ein Riesen-Riesen-Danke. Wir lieben euch und... Ähm Irgendjemand bereit fürs Wort Gottes heute Morgen? Yes, wenn du online dabei bist, du darfst deine Bibel aufschlagen. Und ähm, wir werden heute in das letzte Kapitel von Philippa reingehen. Und ich glaube wirklich, was heute, und ihr dürft noch kurz stehen bleiben, weil wir beten gleich noch fürs Wort Gottes. Ähm, wir werden heute was entdecken, glaube ich, was dir echt helfen wird wenn du es annimmst, dass es dein Leben wirklich nachhaltig verändert. Wenn du überzeugt wirst von dem Wort Gottes, es verändert dich. Und wenn wir die Prinzipien annehmen, die Paulus uns heute gibt, ich glaube, du wirst wirklich lernen, dass Freude was ist, was in deinem Leben bleibt, egal wie deine Umstände sind. Und dann äh, von dem her, ich würde es lieben zu beten mit euch, weil ich brauche einen Heiligen Geist heute und dann starten wir rein. Ist das gut? Okay, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen und wir danken dir, dass deine Gnade neu ist heute Morgen. Wir danken dir, dass deine Güte neu heute Morgen für jeden Einzelnen da ist. Danke, dass wir die Fastenzeit brechen dürfen heute gemeinsam. Danke für was du getan hast. Danke für die Praise Reports, die wir heute feiern dürfen, Jesus. Für den Glaube, der jetzt schon im Raum ist. Und wir beten, dass dein Wort heute auf fruchtbarem Boden fällt. Wir beten, Jesus, dass du heute zu uns sprichst persönlich. Und ich bete, dass jeder Einzelne heute Gott mit was rausläuft, was was wichtig ist in, seinem, in seiner Situation. Vater, ich bete für offene Herzen heute. Und für eine tiefe Veränderung, Jesus, die in uns anfängt. Nicht in unseren Umständen, aber in uns. Und so danken wir dir, Gott, für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Sag kurz deinem Nachbarn noch mal hallo. Ich stiebe es ganz kurz ein bisschen um. Oh, danke, Ruhm. So. Ruby ist auch dabei, unsere Tochter, die ist irgendwo im Parents Lounge irgendwo oben. Falls du zuhörst, Ruby, I love you. Und Dave ist natürlich auch da. Hey, und es ist so wirklich für uns, wir lieben es total hier zu sein. Ich habe euch zum Einstieg zwei Bilder mitgebracht. Wir können die ganz kurz mal gemeinsam anschauen. Von ich weiß nicht, ob wir sie zusammen zeigen können, sorry, das habe ich vielleicht ein Team nicht gesagt, aber ich habe euch das Bild von zwei verschiedenen Vögeln mitgebracht. Du denkst vielleicht, okay, was macht Nine? Seid sie in Wien, sie studiert nicht Biologie, aber okay, ich will euch kurz diese zwei Bilder zeigen und zwar das hier, ich weiß nicht, wer kennt diesen Vogel? Ein Kolibri, was für ein schönes Tier, oder? So ein winzig kleiner Vogel und der schwirrt rum, der hat die Gabe, auf der Stelle zu fliegen, Ist so cool. Ähm, deswegen, und was, was er macht, er versucht, er versucht hier von so einer Blüte diesen Nektar zu schnappen. Und dann haben wir ein anderes Bild von einem vielleicht nicht ganz so schönen Vogel, Interpretationssache. Das ist ein Geier, okay? Und der ist nicht so klein wie der Kolibri, der ist riesig. Und dieser Geier, der, denkst du okay, was ist der Unterschied zwischen den zwei Vögeln? Die können beide fliegen. Ähm, die sind beide auf der Suche auch nach Nahrung. Der Unterschied zwischen diesem schönen kleinen Kolibri und diesem riesigen, vielleicht nicht so schönen Geier, ist, dass sie auf der Suche nach was Unterschiedlichem zu essen sind. Der Geier, schon krass, ein Geier kann bis zu einer Kilometer Entfernung totes Fleisch riechen. Und, und er ist auf der Suche, wo immer du einen Geier siehst, die kreisen dann und er versucht, mit allem, was er hat, so ein Kadaver zu finden, totes Fleisch zu finden. Wohingegen der Kolibri seine Lebensmission ist es, süßen, leckeren, fruchtigen Nektar zu finden. Und die beiden, sie wählen bewusst aus, nach was sie suchen. Sie wählen aus, nach was sie suchen. Ich will dir heute Morgen sagen, was wir entdecken werden im Wort Gottes, ist, dass deine Freude auch abhängig davon ist, was du suchst. Deine Freude, diese Freude, von der Philippa redet, ist auch abhängig davon, worauf du immer wieder deinen Fokus setzt und wo du bewusst suchst. Und so wie dieser Geier und dieser Kolibri die Wahl haben, nach was sie suchen, will ich dich heute Morgen fragen, will ich dich online fragen, weißt du, dass du die Wahl hast, nach was du suchst? Wir können nicht immer wählen, was in unseren Umständen passiert, aber du kannst immer wählen, nach was du suchst. Und dazu fordert uns Paulus in diesem letzten Kapitel von Philippa aus, auf und wir steigen ein in Philippa 4, was wir diese Woche im Bibelleseplan gelesen haben. Und Paulus schreibt ab Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und Paulus ist so, falls du es bis jetzt in den letzten drei Kapiteln nicht gecheckt hast, darum geht es mir. Dieser Brief geht mir darum, dass du Grund zur Freude hast. Und er sagt: Noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Paulus, jetzt machst du eine Kurzzusammenfassung. Er sagt: Hey, mir geht's um Freude. Und er erinnert uns daran, was er in den Kapiteln davor ähm, ges gesprochen, geschrieben hat, dass die Freude auch einen Einfluss darauf hat, wie wir miteinander umgehen. Paulus hat über die Einheit innerhalb der Gemeinde gesprochen. Ich glaube, wichtig auch, uns immer wieder daran zu erinnern. Freude hat nicht nur eine Auswirkung auf dich, hoffentlich spürt unser Umfeld das. Hoffentlich verändert es unsere Gottesdienste, unsere Kleingruppen, was wir diese Fastenzeit jetzt schon erlebt haben. Und dann schreibt es, Paulus, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das kommendes Herr nahe bevorsteht. Und jetzt kommt dieser eine Satz. Macht euch um nichts Sorgen. Macht ihr um nichts Sorgen. Sorgen. Ich frage mich, was der Satz bei dir auslöst. Mach dir um nichts Sorgen. Und vielleicht bist du heute auch hier und ganz ehrlich, es triggert irgendwas in dir, wo du sagst, ehrlich Paulus? Weil wir kennen das, wie schnell, wie schnell raubt Sorge unsere Freude. Wie schnell hat Sorge diese... diese Eigenschaft unseren Fokus zu rauben und unseren Platz im Leben von Freude eigentlich einzunehmen. Ich glaube, Sorge ist mit der größte Dieb von Freude. Und wenn du ganz ehrlich nach was suchst, worüber dir Sorgen machen möchtest, glaube mir, du wirst was finden. Also du musst morgens gar nicht aus dem Bett ausstehen und, und, und du kannst schon anfangen, was zu finden. Und Jesus ermutigt uns für genau das Gleiche in Matthäus 6. Er sagt, mach dir keine Sorgen, weil jeder Tag hat eigentlich genug Lasten für sich. Er sagt, mit Sorge fügst du jetzt nichts Wichtiges in dein Leben hinzu und trotzdem machen wir es so leicht und trotzdem machen wir es manchmal auch so gerne. Es ist leicht, sich Sorgen zu machen. Und und dieses griechische Wort, was Paulus hier verwendet, für Sorgen machen, das bedeutet eigentlich in unterschiedliche Richtungen ziehen. Dass das wie so abgelenkt wird. Und ich glaube, das ist das, was Sorge mit einem macht. Sorge versucht, deinen Fokus immer wieder zu rauben und dich in die unterschiedlichsten Richtungen zu ziehen. Dich abzulenken. Dieses, kennst du das? Du hattest eigentlich einen guten Tag. Die Kids waren gut drauf, vielleicht beim Job. Hast alles geschafft, was du machen wolltest. und gehst abends ins Bett und dann auf einmal, sobald dein Kopf das Kissen berührt geht es hier oben los. Zumindest bei mir so, Dave hat die Gabe des Schlafens, er nennt es die heilige Gabe des Schlafens. Ich habe in unserer Ehe, wir sind jetzt über sieben Jahre verheiratet, zwei Nächte erlebt, wo Dave, irgendwas war im Business und er konnte zwei Nächte nicht direkt innerhalb von zehn Sekunden einschlafen. Aber, aber normalerweise, bei mir, ich kenne das von mir, ich, du hast einen guten Tag gehabt, und aber dann, wenn du abends, hey, da oben im Kopf, da kann es losgehen, und, und du merkst, wie Sorge dich in alle unterschiedlichen Richtungen zieht. Du sagst, machst dir vielleicht Sorgen um die Kids, weil es in der Schule nicht gut läuft gerade. Deine Gesundheit, das sagst du, ist ein Riesenpunkt, wo irgendwie dich füllt, jeden Abend neu. Ähm, dein Job vielleicht, du sagst, der ist unsicher in Zeiten wie jetzt. Vielleicht ist das in einer Ehe oder mit einer, mit einer Beziehung mit jemand. Oder du bist schon an einem Punkt, wo du sagst, ich mache mir eigentlich manchmal Sorgen drüber, dass ich mir viel Sorgen mache. Und, und jetzt kommt Paulus in diesem Brief, in diesem letzten Kapitel und er sagt, mach dir um nichts Sorgen. Und irgendwie so meine erste Reaktion ist so, Paulus, meinst du, also ehrlich? Also lebst du in der Realität? Weil es gibt schon, ich kann mir leicht Sorgen machen, aber wichtig ist glaube ich, dass wir verstehen, Paulus steht nicht da mit erhobenem Finger und sagt, wie kannst du dir Sorgen machen, sondern er weiß, er schreibt es, weil er weiß, dass Sorge eine Realität ist. Er weiß, wie schnell Sorge dir deine Freude rauben kann. Ähm, und, und auch nicht nur, nicht nur heutzutage. Ich meine, wenn du es dir ein bisschen anschaust, die Weltgesundheitsorganisation ähm, hat, hat vor kurzem veröffentlicht, dass allein im ersten Pandemiejahr weltweit 25 Prozent an Depressionen und Angst hochgegangen ist. Weltweit. Weltweit. Und es ist nicht nur heutzutage so, auch früher, damals in der Zeit von Paulus, Hey, die Leute, Sorge und Angst, waren ständiger Begleiter. Ständig. Der war immer, der war ständig da, weil die hatten Angst vor Krieg, die hatten Angst vor einer nächsten Hungersnot, der kommt. Und Paulus, der wusste das. Paulus hat nicht an der Realität vorbeigelebt. Und Paulus selber, ganz ehrlich, er hätte derjenige sein können, der sich am meisten Sorgen macht. Weil wer, wo war er? Wir alle wissen, das hoffentlich jetzt nach dem Bibelleseplan. Er war im Gefängnis. Aber lass mich dich noch mal kurz daran erinnern, wie so ein römisches Gefängnis aussah. Es war nicht wie heutzutage, sondern die waren komplett überfüllt die waren meistens unter der Erde, da war es stickig heiß, Folter war an der Tagesordnung und zusätzlich zu dem hattest du nicht mal regelmäßig was zu essen und trinken, sondern warst darauf angewiesen, dass einer deiner Freunde kommt und dich versorgt. Das war die Realität, in der Paulus war, als er diesen Satz schreibt. Und deswegen frage ich mich schon, Paulus, wie kannst du hier von Freude und nachher von Frieden reden? Wie passt es um alles in der Welt zusammen? Und vielleicht war das auch eine Frage, die du dir ganz ehrlich die letzten Wochen immer wieder gestellt hast, während des Bibelleseplans. Und wir wollen heute zwei Wahrheiten anschauen, die Paulus gekannt hat und für sich angenommen und danach gelebt hat. Und ich glaube, es sind zwei grundlegende Wahrheiten vom Wort Gottes, wenn du die annimmst, dann wirst du schaffen, dass Sorge dir nicht immer diesen, diesen Platz von Freude in deinem Leben raubt. Und ich will an dieser Stelle aber auch sagen, wenn du zusätzlich dazu merkst, auf deiner Reise vielleicht auch zur Heilung, zu einer neuen Freude in diesem Jahr, und ich glaube 2023 kann wirklich ein Jahr von Freude für uns auch als Church werden, aber wenn du merkst, zusätzlich dazu, du brauchst vielleicht sogar die Hilfe von einem professionellen Therapeuten, dann will ich dir einfach sagen, hey, dann mach das. Und es macht dich nicht zu einem schlechteren Christen, sondern es ist ein Zeichen von Stärke, dass du sagst, du nimmst diese Hilfe an und es ist mir wichtig das an diesem Punkt zu sagen und wenn das für dich dran ist, dann geh diesen Schritt dieses Jahr, okay? Aber die erste Wahrheit, seid ihr ready für die erste Wahrheit, die Paulus verstanden hat. Wie schaffen wir es, dass Sorge nicht immer diesen Fokus von Freude uns traut. Paulus wusste, Veränderung fängt in unserem Denken an. Paulus wusste das. Er wusste, Veränderung fängt in unserem Denken an. Und Sprüche 23, Vers 7 sagt, wie der Mensch in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Wie der Mensch denkt, so ist es. Noch ein krasses Statement, was die Bibel hier macht. Mit anderen Worten, die Richtung, die deine Gedanken haben, die werden beeinflusst, in welche Richtung dein Leben hat. Das ist, was das Wort Gottes auspackt. Und Paulus wusste, hey, Jesus beruft uns, eigentlich auf eine andere Art und Weise zu leben. Das bedeutet aber auch, ich muss auf eine andere Art und Weise zu denken. Und deswegen schreibt er in Römer, wir alle kennen Römer 12, das ist dieses bekannte Kapitel. Und die, die Überschrift von diesem Kapitel ist eigentlich die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Und der erste Vers, wir wollen Gott unser ganzes Leben hingeben, das ist der wahre Gottesdienst. Und dann geht es weiter in Vers 2 und Paulus schreibt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, alle sagen mal lernt, lernt in einer neuen Art und Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Damit ich überhaupt Gottes Wille beurteilen kann, muss ich lernen, neu zu denken, sagt Paulus. Ob etwas gut ist, ob Gott Freude daran hat oder ob es vollkommen ist. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder verstehen, bei der Errettung, wenn, wenn wir errettet werden, wenn Gott in unser Leben kommt, wenn Gott uns ein neues Leben schenkt. Hey, was passiert? Der Heilige Geist kommt in dich. Er kommt mit seiner ganzen Gegenwart in dich. Wir glauben, in dem Moment, dass Vergebung von deiner Schuld passiert, dass ein Reinwaschen passiert, dass Gott dir eine komplett neue Identität schenkt. Das passiert im Moment der Errettung. Aber weißt du, was Gott in diesem Moment nicht macht? Er tauscht deinen Verstand nicht aus. Er macht nicht unseren Kopf auf und macht da einfach irgendwie was Neues rein, sondern was was Gott sagt ist, hey, du hast eine neue Identität, jetzt pack aus und lern nach und nach danach zu leben. Und er sagt, Paulus sagt, wir sollen das lernen. Weißt du, was lernen heißt? Du kannst es noch nicht von Anfang an. Lernen heißt, es ist ein Prozess. Lernen heißt, ich, ich werde in was besser. Und der wichtigste Bereich für den du als Christ persönlich Verantwortung übernehmen kannst, in deiner Nachfolge von Jesus sind deine Gedanken. So schnell sind wir unseren Fokus. Gott, was kann ich für dich tun? Gott, wie kann ich vielleicht mein Verhalten verändern? Gott, wo kann ich, wo kann ich dir dienen? Und hey, Frag die Fragen, aber all das ist eine Antwort darauf, was in deinen Gedanken passiert. All das folgt aus deinen Gedanken heraus und Paulus hat es verstanden. Paulus wusste, Veränderung fängt an in unserem Denken. Und so schnell, was uns aber die Sorge raubt, ist, dass wir nur auf ein Wunder in unseren Umständen hoffen. Aber nur weil ein Wunder passiert. Und glaub mir, vorhin haben wir gebetet für jemanden, der Hexenschuss hat. Erst diese Woche war ich mit Freunden unterwegs in Wien. Wir waren im Restaurant, wir waren was essen. Die kennen die Besitzerin. Long story short, wir durften für sie beten. Und sie ist in dem Moment von einem Hexenschuss geheilt worden. Sie ist aufrecht hingestanden. Und wenn du das bist, dann glaube ich, dass dir bei dir das genauso passieren kann. Gott heilt und er tut Wunder heutzutage. Aber nur weil das Wunder passiert, heißt nicht, dass deswegen automatisch eine Veränderung in unseren Gedanken passiert. Und wir sehen es beim Volk Israel. Gott hat sie rausgeführt wird aus der Ägypten, hey, und die haben die krassesten Wunder erlebt. Ich meine, Gott hat dir eine Feuersäule geschickt, Gott hat dir eine Wolkensäule geschickt, der hat die Naturgewalten irgendwie außer Kraft gesetzt und das Meer ist geteilt worden. Und dann musst du dir vorstellen, jeden Morgen bist du aus deinem Zelt raus und dein, dein, dein Essen war da. Also es war jeden Tag eine komplette übernatürliche Versorgung von Gott und trotzdem hat sich in ihrem Denken nichts verändert. Gott hat gesagt, ich führe euch, ich will euch ins gelobte Land führen, aber dafür möchte ich euer Denken ändern. Ich will, dass ihr aus, dieser Mental, aus der Mentalität von der Sklaverei rauskommt. Und ich, ihr, seid, ihr seid das Volk Gottes. Ich will, dass ihr anfangt, wie ein Volk Gottes zu denken, dass, dass es rauskommt in eurem Verhalten. Und deswegen ist, ist Gott damals ist, konnte erst die nächste Generation ins verheißene Land. Weil irgendwie, deswegen waren sie 40 Jahre in der Wüste stuck. Weil obwohl sie so viel Wunder äußerlich erlebt haben, in ihrem Denken keine Veränderung, Erneuerung passiert ist. Vor kurzem im Gespräch mit einer Person das hat mich so ermutigt und ich bete, dass das ist was dieses Jahr in jedem von uns passiert. Die Person hatte hat echt nicht zwei, drei einfache Jahre gehabt. Es gab immer wieder Zeiten in dem Jahr, wo sie mental so herausgefordert war. Jedes Jahr und jedes Jahr kam was anderes. Und 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 wir und ich liebe es zu sehen, wie sie an Gott dran geblieben ist, wie sie weiter treu in die Church gekommen ist. Aber es waren keine einfachen Jahre. Und sie, er äh, hat mich mit der Person getroffen, und sie hat mir erzählt, dass sie war so Nina. Ich habe jetzt was verstanden ich habe weißt du, hab Die ganze Zeit habe ich immer gebetet, dass Gott meine Umstände ändert. Und ich habe gebetet, Gott, du musst, mal, du musst mir Heilung schenken. Gott, du musst mir äh, Versorgung schenken bei meinem Job. Gott, du musst das und das ändern. Aber jetzt habe ich gemerkt, da kommt jedes Jahr eine neue Herausforderung. Und wenn ich nicht mein Denken ändere, dann werde ich jedes Jahr neu herausgefordert werden. Und sie hat zu mir gesagt, die, Gott möchte erst was in mir tun, damit ich dem, was draußen auf mich zukommt, anders begegnet Und Paulus wusste das. Die größte Veränderung, die, die, er, die Gott in dir tun möchte, ist in dir, damit du dem, was draußen kommt, was du nicht immer beeinflussen kannst, anders begegnen kannst. Die Veränderung passiert in unserem Denken und wenn du dir wünschst, dass Sorge dir dieses Jahr nicht immer die Freude raubt, dann ist meine Frage an dich, wo suchst du Veränderung? Suchst du sie nur in deinen Umständen dieses Jahr oder suchst du sie in dir? Veränderung passiert, es startet in unserem Denken. das Zweite, alle sagen zweitens, was Paulus auch verstanden hat, ist, es gibt einen Kampf um deine Gedanken. Und ich sage das nicht leichtfertig, weil ganz ehrlich, manchmal sagen wir Christen, dass irgendwo was kommt vom Feind und es ist vielleicht gar kein Angriff. Der Wecker am Morgen, ja, der ist früh, aber ich kann abends auch früher ins Bett gehen. Und ja, die Prüfung ist schwer, aber ich darf schon auch drauf lernen, aber, aber die Bibel ist klar darüber, dass deine Gedanken kein neutraler Ort, kein neutraler Boden sind. 2. Korinther 10 schreibt Paulus an die Korinther, Er sagt, wir leben zwar in dieser Welt, aber es das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Und die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sie sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und wir reißen alles, allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und deine Gedanken sind kein neutraler Boden. Und lass mich dir eines sagen, der Feind wird es lieben, wenn du keine Freude hast dieses Jahr. Er wird es lieben, dir diese Freude zu rauben, dich abzulenken, dich in die unterschiedlichsten Richtungen zu ziehen. Warum? Weil er die Wahrheit von Gottes Wort kennt. Weißt du, was die Wahrheit von Gottes Wort ist? Nehemiah 8, Vers 10, dort steht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke ist unsere Stärke. Und deswegen will der Feind nicht, dass du Freude hast. Und dieses Wort Stärke bedeutet auch Burg. Und, was, und Gott sagt, eigentlich soll die Freude an mir deine Burg sein. Eigentlich soll die Freude an mir dein sicherer Ort sein. Was dir eine Sicherheit gibt, was dich schützt. Was dir dieses Gefühl gibt, hey, nee, ich bin, ich bin in Sicherheit. Egal, was um mich herum passiert. Aber Paulus sagt, wenn wir nicht aufpassen, werden auch falsche Gedanken zu so Festungen. Und du kannst vielleicht äußerlich frei sein. Paulus war im Gefängnis, das sind wir heute zum Glück nicht. Aber ein Gedanke kann dich wie gefangen halten, wenn der nicht gesund ist. Und Paulus sagt, hey, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass unsere Gedanken kein neutraler Boden sind. Das Gute ist, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Das Gute ist, Paulus sagt, du kannst deine Freude, auch wenn sie dir vielleicht geraubt wurde in den letzten Jahren, du kannst sie zurückbekommen. Ich glaube aber manchmal erwarten wir, dass Freude sowas Passives ist, was so auf uns fällt. Weißt du so, das kommt einfach. Aber Paulus sagt, nee, deine Freude ist abhängig davon, nach was du auch suchst, aktiv. Wonach du dich immer wieder ausrichtest. Und in diesen paar Versen von Philippa gibt er uns eigentlich drei Prinzipien, die dir helfen, deinen Fokus immer wieder richtig auszurichten die dir immer wieder helfen, aktiv zu entscheiden, nach was du in diesem Jahr suchst. Wenn ihr mehr seid, ihr ready für diese drei Prinzipien. Okay, sind, und lass mich an dieser Stelle einfach kurz sagen, wir sprechen über die Kunst der Freude, wir üben das, okay? Wenn du was in was gut werden möchtest, dann musst du es üben. Und es sind drei Prinzipien, Es fällt ein bisschen herausfordernd, die kann ich als Pastor auch nicht für dich tun. Und die kann auch Elias hier in Konstanz nicht für dich tun. Die kann auch dein Kleingruppenleiter in Düsseldorf nicht für dich tun, sondern es sind Dinge, die du für dich in deiner Beziehung mit Jesus unter der Woche üben darfst. Aber das, ich will dich wirklich ermutigen, wenn du Freude in diesem Jahr möchtest, dann pflanzt sie in dein Leben ein. Dann, dann setzt sie um, vielleicht als Ehepaar, vielleicht mit den Kids, vielleicht. Und nimm Freunde mit rein. Du kannst es gemeinsam üben, aber es ist was, wo du persönlich Verantwortung dafür übernehmen musst, okay? Und das erste Prinzip, was Paulus uns mitgibt, ist Gebet. Gebet, weil er sagt, macht euch um nichts Sorgen, und es geht der Vers weiter: wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Wenn du dich auf die Gegenwart von deinem Problem die ganze Zeit konzentrierst, dann verlierst du die Gegenwart Gottes aus den Augen. Das ist, was passiert. Und, und, und Paulus sagt, hey, wenn Sorge an dein Herz klopft, dann steht es jedes Mal als einen Aufruf dazu, zu sagen, weißt du was, ich bete. Und ich glaube, wir müssen uns wieder daran erinnern, wenn die Sorge mal groß genug ist, dass du dir darüber Gedanken machst, dann ist sie groß genug, dass du dafür betest. Dann ist sie groß genug, dass du sie vor Gott bringst. Und Paulus sagt, wend dich in jeder Lage, in jeder Lage zu Gott. Ich glaube, da kommt so die Offenbarung raus, die er hatte vom Vaterherz Gottes. Hey, wenn es dich beschäftigt, sagt Gott, das beschäftigt mich auch. Ich spüre es, ich fühle mit dir. Und ja, hoffentlich als reife Christen beten wir nicht nur für uns. Wir alle kennen diesen bekannten Spruch, wenn all deine Gebete erhört werden, verändert sich die Welt oder nur deine Welt. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und anfangen zu kategorisieren. Oh, ist das Gebetsanliegen jetzt wirklich wichtig bei Gott? Kennst du das, wenn du so Kategorien manchmal machst? So... Ähm, und, und ist so, dann nee, wenn es dir wichtig ist, sagt Gott, hey, dann ist es mir wichtig. Und Paulus sagt, komm, mit allem, mit allem was du hast, und solange du dich sorgst, den Satz habe ich mir für mich aufgeschrieben, mega herausgefordert, solange ich mich sorge, versuche ich eine Lösung für mein Problem zu finden. Und was Paulus sagt ist, anstatt Sorge in Raum zu geben, Bring es vor Gott, damit er dir helfen kann, eine Lösung zu finden. Ich liebe die Geschichte in Zweiter Königin, Wir haben nicht Zeit, die vorzulesen. Zweiter Könige 6 ist die Geschichte vom Propheten Elisha. Und morgen steht sein Diener auf und, und er, kaum aus dem Bett am Morgen, das Herz schon voller Sorgen bei ihm. Er sieht diese Streitmacht, die die Stadt umzingelt und er ist komplett deprimiert, versteht nicht mehr was. Und er sagt, Elisha, was machen wir? Und weißt du, was Elisha macht? Er sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Öffne ihm die Augen. Damit er sieht, dass die, die bei uns sind, zahlreicher sind. Und auf einmal gehen die Augen vom Diener auf und er sieht, dass um das Feindliche her eine ganze Streitmacht von Gott ist. Und das ist das, was Gebet macht. Gebet öffnet dir wieder die Augen für Gottes Gegenwart. Das ignoriert dein Problem nicht, aber es bringt es auf die eigentliche Größe zurück und zeigt, okay, Gott ist immer noch mit mir. Seine Gegenwart ist immer noch da. Wenn die Sache groß genug ist, dass du dir darüber Sorgen machst, dann ist sie gut groß genug, dass du anfängst dafür zu beten. Und das ist das Erste, was Paulus uns ermutigt. Das Zweite, was er sagt, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Er sagt, Dankbarkeit soll die Haltung sein, mit der du dein Gebet vor Gott bringst. Die Haltung, mit der er sagt, komm mit Dankbarkeit vor Gott. Warum? Weil Dankbarkeit so kraftvoll ist. Dankbarkeit erinnert dich daran. Wenn Sorge versucht, dass du an einem Versprechen von Gott zweifelst, dann erinnert dich Dankbarkeit, wo Gott bereits treu war. Und im Alten Testament haben sie Altäre gebaut, irgendwo auf dem Feld, überall, wo Gott was gemacht hat. Und jeder, der vorbeigelaufen ist, das war wie so ein Denkmal, Hey, da war Gott treu. Und wir bauen heutzutage, also außer vielleicht Elias, der baut es vielleicht noch. Ich traue dir alles zu, Elias, dass du alles bauen kannst. Aber wir bauen es nicht mehr überall hier vielleicht in der Church ein Altar aus Steinen. Aber glaub mir, Dankbarkeit baut immer wieder diesen Altar in deinen Gedanken. Und sagt, hey, Gott war treu. Gott war treu letztes Mal. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn du deine Freude dieses Jahr nicht verlieren willst, dass du bewusst Dankbarkeit übst. Aber Paulus hat noch ein tieferes Level von Dankbarkeit verstanden. Er hat gesagt, ich danke Gott nicht nur da, wo er in meinen Umständen treu war und was verändert hat. Er sagt, ich danke Gott, dass er gerade in mir was macht, auch wenn meine Umstände sich nicht ändern. Und ich bete, dass das ein Level von Dankbarkeit ist, wo wir dieses Jahr als Church auch entdecken können. Egal, ob du in Wien bist oder in Düsseldorf, in Ravensburg, hier in Konstanz. Weil er fängt diesen Brief an und Paulus, wir hätten es verstanden, er ist im Gefängnis. Ich hätte es verstanden, wenn sein Brief nicht anfängt mit Dankbarkeit. Aber er fängt an und er sagt, Gott, ich danke dir so sehr für alles, was du tust. Ich danke dir, was du den Philippern machst. Ich danke dir, wie ich sehe, wie treu sie sind, wie sie weiter in dir wachsen. Gott, ich danke dir, dass ich hier merke im Gefängnis, Leute entscheiden sich für dich. Ich kann irgendwie das Wort Gottes weitergeben. Und, und er, du merkst, was passiert bei Paulus. Nicht sein Umstand ändert sich, aber seine Perspektive. Und er sagt, nicht mein Gefängnis, Gott kann dich zurückhalten, dass du Menschen erreichst. Gott, ich danke dir, dass du mir neu zeigst, dass du mich da am meisten gebrauchen kannst, wo ich mich am wenigsten qualifiziert fühle. Ich danke dir, dass du dort am stärksten bist, wo ich am schwächsten bin, schreibt er am Schluss von, von Philipp. Hey Gott, Gott, Gott ist kraftvoll. Und vielleicht kannst du dieses Jahr mal überlegen, wo kannst du anfangen, Gott nicht nur zu danken, für was er in deinen Umständen tut, sondern Gott zu danken, was er in dir tut. Gott danke für die Geduld, die ich lernen darf gerade. Kraft, das ist ein herausforderndes Gebet. Gott, danke für den Glauben, den die Herausforderung gerade neu in mir erzeugt. Danke Gott für die Standhaftigkeit, die ich üben darf. Dankbarkeit verändert unsere Perspektive. Das erste ist Gebet, es öffnet uns die Augen für Gottes Gegenwart immer wieder. Das zweite, was Paulus sagte, hey, Dankbarkeit. Wenn du Freude wieder haben willst, hey, dann bring dir Dankbarkeit mit, weil es verändert deine Perspektive. Und das dritte ist, das dritte Prinzip, er sagt, richte deine Gedanken aktiv aus. Richte sie aktiv aus. Und ich wünschte, ich hätte heute die Zeit, um... Um dir zu erklären, was in unseren Gedanken alles passiert, aber lass mich dir sagen, es ist faszinierend. Und wenn du dir ein Buch schnappen kannst von Dr. Caroline Leaf, dann lies es durch. Oder was ich dir auch empfehlen kann, von Craig Rochelle, "Winning the War in Your Mind". Hey, lies das Buch durch. Es wird dir helfen. Es wird dir helfen, diese Freude auch zurückzukriegen. Aber wenn es darum geht, aktiv unsere Gedanken auszurichten, dann müssen wir verstehen. Du bist deinen Gedanken nicht hilflos ausgeliefert. Wir können nicht immer entscheiden, was reinkommt. Ich meine, wäre schön, wenn ich nur positive Gedanken immer denken würde. Über mich, über andere. Aber wir können, meine, wir können nicht immer komplett entscheiden, was reinkommt. Teilweise, du kannst entscheiden, was du dir anschaust. Du kannst entscheiden, mit was du dich fühlst. Aber trotzdem, selbst wenn du merkst, hey, das ist ein Gedanke, der, den will ich eigentlich dich denken, hey, du bist dem nicht hilflos ausgeliefert, sondern Paulus sagt, du hast die Wahl, zu entscheiden, worauf du dich fokussierst. Welchen Gedanken gibst du Raum? Welchen Gedanken lässt du wachsen? Und welchen sagst du, hey, hier ist die Tür? Hier ist die Tür. Und Paulus sagt, richte deine Gedanken aktiv aus. Er sagt, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind. gerecht rein und unanstößig und allgemein Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Und in ein, der eine Ermutigung, die ich dir mitgeben will bei dieser Bibelstelle, was Paulus sagt, richtet die Gedanken aus. Er sagt, es ist keine einmalige Handlung, sondern wie er das Wort schreibt, damit will er den Philippern sagen und uns heute sagen, das ist was Kontinuierliches. Paulus sagt, richtig kontinuierlich, jeden Tag neu, vielleicht sogar jede Stunde deine Gedanken wieder aktiv aus. Und Erneuerung, er, er, Paulus hat verstanden, Punkt 1 zurück. Veränderung fängt in unserem Denken an. Es ist ein Lernprozess, wo wir reingehen als Christen, wo du Ja dazu sagst und Gott ermutigt uns, sein Wort zu nehmen. Sein, sein Wort, die Wahrheit zu nehmen, uns nicht nur zu lesen, sondern die Bibel ermutigt uns, darüber nachzusehen. Zu Josua sagt er, hey, das Gesetz sagst dir immer wieder auf. Denk Tag und Nacht über die Gebote des Herrn nach. Im Psalm 1 sagt er, wer glücklich ist der, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Und ich weiß nicht, ob du mal schon mal wandern warst und vielleicht in den schönen Schweizer Alpen oder in Österreich sind die Alpen auch schön. Und du gehst auf so einem Wanderweg und du triffst so Kühe. Und weißt du, was diese Kühe immer machen? Die kauen. Ist ist schon mal aufgefallen, so eine Kuh, die kaut die ganze Zeit. Die hört nicht auf zu kauen. Es ist nicht, dass die immer was Neues isst. Aber Kühe sind Wiederkäuer. Und die, was die Kuh macht, ist, die isst was. Und dann schluckt sie es. Und dann holt sie es wieder hoch und isst es nochmal. Und es ist vielleicht ein bisschen ein drastisches Bild an dem Morgen, wo wir das Fasten brechen. Ne? Aber ganz ehrlich, das bedeutet es, über das Wort Gottes zu meditieren. Das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt, richte deine Gedanken aktiv immer wieder aus. Er sagt, Ziel ist, dass du eine Wahrheit von Gott nimmst und du liest sie nicht nur, sondern du kaust sie durch für dich. Und du schluckst sie runter und dann lässt du sie aber nicht dort. Du holst sie wieder hoch und sagst, okay Gott, zeig mir mehr davon. Zeig mir mehr, was das heißt. Das ist das, wo ich dich ermutigen will, lass... Lass dieses, diesen Januar nicht nur ein Monat sein, wo der Bibelleseplan da war. Lass dieses Jahr ein Jahr sein, wo wir Wiederkäuer sind, okay? Wo wir immer wieder das Wort Gottes kauen, weil das Wort Gottes wird dir helfen, deine Gedanken auf das auszurichten, was wahr ist, was rein ist, was vorbildlich ist. Und das Geniale ist Church, und das ist die Einladung von Paulus, das, diese, diese ganzen Kategorien, die er hier sagt. Rein, lobenswert, achtenswert, gerecht, Weißt du, es sind keine abstrakten Kategorien, sondern, weißt du, wer sie alle verkörpert? Jesus. Der Vater sagt, richte deine Gedanken immer wieder darauf aus, aber eigentlich sagt er, richte sie auf Jesus aus. In Jesus finden wir all das, wo unsere Gedanken sagen, hey, darauf sollte unser Fokus liegen und diese Freude und diesen Frieden, den wir erleben dürfen. Das können wir nicht aus uns selbst produzieren und hoffentlich gehst du aus diesem Januar auch nicht raus und sagst, ich produziere aus mir heraus jetzt mehr Freude, sondern diese Einladung vom ganzen Philipperbrief an dich ist, dass du sagst, ich entscheide mich immer wieder aktiv zu suchen. Und was wir dieses Jahr suchen, Church, ist Gottes Gegenwart. Und was wir suchen, ist in seinem Wort. Und wenn das passiert, dann, sagt Paulus, kommt der Friede Gottes. Das ist ein Resultat. Dann kommt eine neue Freude, die unabhängig ist von deinen Umständen. Und er sagte: Und ich, ich bete, Church, dass es ein Jahr wird, wo wir Jesus suchen. Wo wir seine Gegenwart suchen. Wo wir suchen und, und sagen, Gott, in meinen Gedanken, ich brauche Klarheit. Okay, ich gehe ins Wort Gottes. Und ich fange an, wieder zu kauen. Das ist, was es bedeutet, ein reifer Christ zu sein. Das bedeutet, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und ich würde es lieben, für dich zu beten und für dein Ja. Und lass uns gemeinsam aufstehen, in Düsseldorf, wenn du bist, in, in Wien, in Ravensburg, hier in Konstanz. Und lass uns einfach für einen Moment die Augen schließen. Und wenn du hier bist und sagst, Nine, ich brauche diese Freude. Ich bin überzeugt davon, dass Gott 2023 dir diese Freude schenken kann. Dass es ein Jahr sein kann, wo auch vielleicht, was der Feind geraubt hat, die letzten Jahre zurückkommt. Aber ich glaube, es ist auch eine Entscheidung, die wir treffen. Nach was halten wir dieses Jahr aktiv Ausschau? Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass dein Wort heute uns neu ermutigt hat, unseren Fokus richtig zu setzen. Ich danke dir Gott, dass du die größte Veränderung in uns, in unseren Gedanken passiert. Und ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment auch anfängst. Durch deinen Heiligen Geist, du gehst durch die Reihen. Und du zeigst auf, vielleicht auch eine Denkweise, wo du sagst, hey, die möchte ich dieses Jahr angehen mit dir. Das hat dich bis jetzt zurückgehalten, ich möchte die angehen. Und Gott macht es, und er legt seine Hand ganz sanft drauf. Und ich bete, Jesus, dass, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist zu erkennen, wo möchtest du uns verändern innerlich. Ja, wir beten für Wundern in unserem Umständen. Vater, wir glauben für Durchbruch, aber ich bete, dass in uns dieses Jahr was passiert. Und ich glaube, jemand ist hier und Gott sagt zu dir auch, hey, ich möchte dir eine neue Freude schenken, aber es ist wie ein neues Kapitel auch in deinem Jahr. Dieses 2023 kann ein neues Kapitel sein für dich und erlaubst du mir, diese Seite auch umzuschlagen. Weil es bedeutet auch, dass du loslässt von ein paar Dingen von den letzten zwei, drei Jahren, von Enttäuschung loslässt. Loslässt, dass deine Umstände vielleicht nicht so gekommen sind, wie du es dir erhofft hast, aber Gott sagt, ich habe eine neue Freude für dich. Lass dieses Kapitel uns jetzt schreiben in diesem Jahr. Schlag bewusst die Seite um. Und ich bete Jesus für Geduld, die wir dieses Jahr haben. Ich bete wirklich, dass du uns Geduld schenkst, ich bete, dass du uns Disziplin schenkst und ich bete, dass eine Freude sich breit macht am Prozess. Dass wir uns nicht nur freuen, wenn wir es geschafft haben, sondern dass unsere Gottesdienste einfach gefüllt sind mit so einer Freude und mit so einer Dankbarkeit, Gott, weil wir merken, du bist in unserem Arbeiten, Jesus. Ich bete für jeden Einzelnen, dass diese Freude überschwappt an unsere Wirkungskreise. Vater, wir beten, dass du uns befähigst in diesem Jahr, dass Freude was ist, was unsere Arbeitskollegen spüren werden. Dass unsere Arbeitskollegen anfangen zu fragen, hey, wie hast du so ein Freude und einen Frieden in dieser Situation? Ich bete Jesus vor Momente, wo wir auf dich zeigen können. Und so bete ich, dass die letzten Wochen, was wir in dieser Fastenzeit auch erlebt haben, dass du es versiegelst. Und dass wir nicht nur einen Monat der Freude haben, sondern dass wir ein Jahr der Freude haben. In Jesu
0: Namen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.